بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر التثنيه نبدا اصحاح 25 الاصحاح اللي فات كان فيه شويه شرائع احنا بنقول سفر التثنيه هو سفر الشريعه او مراجعه شريعه موسى او الشريعه المنسوبه لموسى طبعا الشريعه دي كلام ربنا نفسه لان هو اللي دافع وقال السماء والأرض تزولان لكن كلمة من كلامه لا تزول وكان بيكلم عن كلام العهد القديم لأنه قال سمعتم أنه قيل للقدماء وأنا أقول لكم وكان لا ينقض بل يكمل فالصاح اللي فات كان بيكلمنا عن احذر من الظلم وأنه العقاب يخص المذنب فقط يخصش ابنه أو أبوه وأنه لا تعوج الحكم حتى لو مع غريب أو يتيم أو أرملة وأنك تبقى كريم في حصادك وزرعك وخير أرضك وتسيب للغلابة جزء كبير نبدأ في بعض الشرائع الأخرى تسنية 25 وإحنا بندرس دايما نبص من منظور عالمهم وبلغة العهد الجديد يعني إيه؟ يعني الكلام ده إيه الحكمة اللي وراه؟ مناسب جدا لجيل كان فيه تجاوزات دي كتيرة يؤكد صفات الله من العدل والرحمة والخير والحاجات الحلوة وأن ربنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد يقول إذا كانت خصومة بين أناس وتقدموا إلى القضاء القضاء ساعتها دول القضاء اللي داخل الأصباط وداخل الشعب يعني ما فيش قضاء مدنيين زي دلوقتي لا القضاء دول اللي بيحكموا بحسب الشريعة فالقضاء دول قطاع خاص داخل الشعب اليهودي وعشان كده بولس في كورنثوس الأولى ستة لما لقى المسيحيين بدأوا يحتكموا عند القضاء المدني الروماني زعل جدا وقال لهم أنتم ما فيش حد في الكنيسة يحكم بينكم عشان تطلعوا للناس اللي ما تؤمنش بالمسيح هم اللي يحكموا بينكم فاعتبر الوضع ده غريب جدا حتى عن روح العهد القديم لأن في العهد القديم كانوا القضاء من ضمن الشعب إذا كانت خصومة بين أناس وتقدموا للقضاء ليقضي القضاء بينهم وسبق لما شرحنا في سفر القضاء أن كلمة قاضي أو قضاء كانت تعني قائد وحاكم وقاضي بالمعنى كمان القانوني يعني كان يجمع في نفسه أكتر من صف أولا هو ليدر يعني هو قائد بس يتم قاضي وقاضي يعني بينفذ الشريعة فلما يحتكم إليه الناس يرجع للشريعة وينفذه فليبرروا البار ويحكموا على المذنب يبقى واضح أنه في حكمة شريعة العهد القديم أن لازم دراسة الموقف والتأني عشان البار يتبرر والمذنب يدان لأن ممكن لو في استعجال في الحكم يبقى إيه نحكم على المذنب حكم خطأ وعشان كده في تعبير في العهد القديم يقول ويل للقائلين عن الخير شرا وعن الشر خيرا عن النور ظلاما وعن الظلام نورا ومبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب يعني لو طلعت واحد مذنب بريء 
يبقى زعلت ربنا ولو تسببت في حكم بذنب على شخص بريء يعني بالعكس يعني برضو انت غلطان فيقول هنا فليبرروا البار ويحكموا على المذنب يبقى هنا في نظام العدل والحق والفحص بغض النظر بقى المخطئ ده يعني رتبته ايه سنه ايه ممتلكاته ايه القانون يسري على الكل فان كان المذنب مستوجب الضرب لان في حسب الشريعه بعض الاخطاء قانونا تستوجب الضرب يطرح القاضي ويجلدون امامه الضرب يعني جلد هنا على قدر ذنبه بالعدد اقصى عقوبه كانت أربعين جلد دي اقصى عقوبه ودي اللي وقعت على المسيح له كل المجد وقعت على بولس كذا مره قال في كورنثوس الثانيه ثلاث مرات جلدت أربعين جلده الا واحده حكايه الا واحده كانوا خوفا من ان العدد يفلت في واحد يحكمه بتسعه وثلاثين عشان يقولوا لو في العدد اعترض الحاضرين وقالوا لا دول واحد واربعين الجلاد ياخد الواحده الزياده فكانوا من اجل التحفظ يقولوا مش فارقه فما يضربوش غير تسعه وثلاثين فيقولوا اربعين جلده الا واحد دايما يمشوها كده في التنفيذ كانوا ينفذوا على تسعه وثلاثين أربعين يجلده لا يزيد لألا إذا زاد في جلده على هذه ضربات كثيرة يحتقر أخوك في عينك هو ليه بيقول كده في الشرائع الأخرى في الزمن ده عند الوثنيين بقى اللي حواليهم وعند الشعوب الأخرى كان العبد يتضرب لغاية ما يموت أو ممكن ياخد ميت جلد لو يستحمل ما استحملش مش فرق فهنا فكرة أنه لازم يبقى فيه لمت لازم يبقى فيه حدود تعتبر نوع من الرحمة ليه لأنه في الآخر ده بني آدم فإحنا مش بيتضرب كأنه حيوان إذا كان يستوجب الجلد أو التأديب لازم برضو لها حدود وده حكمة حتى في تأديب أي طفل حتى إنك لو بالغت في الحكم عليه أو في التأديب تجيب نتيجة عكسية يعني تصوروا طفل كسر حاجة في البيت فأبوه مثلا ضربه علقة سخنة الطفل يطلع يكره أبوه أو يطلع ناقي مع الدنيا كلها لأنه حاسس بالظلم لكن لو مثلا عشان اتكررت حرمه من لعبة ماشي عقوبة تتناسب مع الخطأ مع شيء من الإنذار لكن دي مش جريمة أن طفل يخبط حاجة يكسرها يعني فهنا المبالغة دايما في الحكم أو العقاب تجيب نتيجة عكسية القسوة دايما عمرها ما تصلح الإنسان الشدة ممكن القسوة لا وفي فرق بين الشدة والقسوة الشدة أو الحزم معناه موقف يستلزم الحزم يستلزم أنك تبقى جديد ورب المجد يسوع كان شديد وحازم قديسين كلهم بما فيهم موسى النبي كان عنده الحزم والشد بس ما كانت عندهم القسوة القسوة معها عنف ما فيهاش محبة ما فيهاش حق ولا عدل فيها نوع من الافتراء لما بولس اعترف على نفسه قال انا كنت مفتري ده قبل المسيح هنا كان عنيف لكن بعد كده بالتوبه لقيناه شديد وقت الحق لما قال مثلا اعزلوا الخبيث من بينكم ورفض ان خاطئ كورنثوس يدخل الكنيسه او يتناول كان موقف شديد حازم بس عشان موضوع الزنا ده كان جديد على الكنيسه 
فلو تساب واحد بيزني انه يتناول كانت هتبقى ايه تصريح بالخطيه فخد موقف شديد فالشده هنا فضيله لانها من اجل الاصلاح العنف او القسوه مؤذي ما يصلحش حد فبيقول لا يزيد على الاربعين جلده لئلا اذا زاد في جلده على هذه ضربات كثيره يحتقر اخوك في عينيك يعني الغريب انه يظل هذا المجلود او المعاقب له كرامه شوفوا قد ايه حتى في الشريعه القديمه ان المخطئ حتى وهو بيتحاسب له كرامته كانسان لا يهان في انسانيته عشان كده تلاحظوا ان بولس لما اتلطم في احد المحاكمات مسكتش لانه مذاكر الشريعه وده ده خطا حسب الشريعه اليهوديه لانه ما يعني مش من حق حد يعمل كده فهنا الشريعه تكفل الكرامه للانسان حتى لو كان مخطئ مش ال يعني الشخص اللي بيحكم يحكم براحته يعني لا تكم الثور في دراسه دخل في نقطه ثانيه الطور لما يدرس الدرس اللي هو عمليه زي الحرت كده اللي هو يقلب الارض فالطور بيبقى ماشي في الارض وبيجر مكنه كده فبيتعب وهو ماشي في الارض الثور ممكن ياكل من الارض لو كممه بقه بعد ساعه هيتضايق لانه عاوز ياكل وهو بيشتغل في الحقل فلا تكم تكم يعني تكمم كمامه زي اللي انتوا لابسينها فهنا لا تكم صورا دارسا يعني الطور اثناء عمله ما تكمموش ليه؟ من حقه ياكل طب هو القديس بولس بقى علق على الايه دي بالذات قال لعل الله يهم الثيران يعني الى هذه الدرجه ربنا كمان بيركز في حق الثيران ام كتب من اجلنا كان بيناقش هنا قضيه ايه انه خادم الانجيل من الانجيل ياكل وانه يحق لواحد زي بولس كمكرس للخدمه ان الخدمه تصرف عليه بتوع كورنثوس كانوا واكلين الحته دي عليه وكانوا بيعتبروه مستغل لفلوس الكنيسه وهو كان عفيف جدا فبالذات في كورنثوس بقى يشتغل بايديه عشان يصرف على نفسه وعلى الخدمه لكن في انطاكيا وبلاد ثانيه ساب الناس تصرف على الخدمه لانه قال لهم الشريعه بتقول لا تكون ثورا دارسا فقال لهم طب ده يعني العهد القديم قال ان الطور وهو بيشتغل ياكل من الحقل من الحقل اللي بيشتغل فيه يعني خدمته تصرف عليه فقال ازاي تفكروا بطريقه ان اللي يخدم ربنا الخدمه ما تصرفش عليه ده يبقى يعني ظلم اذا الايه دي اخذت كدليل لفهم ان المكرس اللي هيخدم الانجيل طول حياته يبقى اقل حاجه انه ياكل ويشرب من خدمته وساعتها كان صعبان عليه لانه كان بيحبهم وتعب معاهم وتقولوا عليه قالوا عليه انه حرامي وقالوا عليه انه مضلل وقالوا كلام صعب قال لهم ان كنا قد زرعنا لكم الروحيات افعظيم ان حصدنا منكم جسديات يعني احنا نديكم خبز الحياه ونديكم معرفه الله وانتم يوم ما تدونا لقمنا كلها يبقى دي كتير علينا فيعني برضو ايه هو مسكتش عشان يثبت مفاهيم وفي اخر الكلام قال لهم ومع كده مش هاخد منكم حاجه تاني يعني عشان كرامته كرسول قال لهم حق المسيح فيا ان انا مش هعمل كده تاني 
مش هاخد حاجة من كتر ما كان مجروح منهم وطبعا الرسالة دي جابت تأثير شديد ان الناس المخلصة خجلوا جدا واعتذروا بشدة وكنيسة اتظبطت بعد الرسالة دي شريعة تلتهن اذا سكن اخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت الى خارج لرجل اجنبي هنا دي الشريعة دي تسمعوا عنها في العهد الجديد امتى اللي منكم فاكر جم جماعة بتوع ناموسيين ناموسيين دول بقى اللي حافظين التسنية بس واخدينها بالحرف الصدقين اخطيت مش الناموسيين دول فئة منهم الصدقين اللي كان منهم حنان وقيافة اللي كانوا وراء جريمة صلب المسيح يعني دول كانوا يقولوا ما فيش قيامة وما فيش ملايكة كان داعي اعتقادهم وما فيش ارواح بالتالي فجم قالوا للمسيح حسب الشريعة في واحد اتجوز مات ما جابش عيال مراته راحت لاخوه الشريعة بتقول كده عشان يجيب ولد ما جابش اخوه الثالث والرابع والخامس لغاية السبع اخوات في الاخر بقى لو كان في قيامه ما عاوزين يزنقوه هتبقى مرات مين قال لهم تضلون تضلون يعني انتم مش فاهمين حاجه لان في القيامه ما فيش جواز فالسؤال كله غلط هي مش مرات مين هي في الاخر في القيامه لا يزوجون ولا يتزوجون يكونون كملائكه الله وبعدين ابتدى يدافع المسيح عن فكره القيامه ان ربنا بيقول أنا إله إبراهيم وإسحاق ويحوب إله أحياء إذن الجميع عنده أحياء ده كلام المسيح يعني ما فيش موت عنده أولاد ربنا لأن في قيام لأن هو إله القيامة سماء المسيح نفسه قال كده بالحرف نرجع للشريعة إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن إذن ده متزوج وده يدل على أن زوجة واحدة طبعا ليس له ابن طيب الولد ده لما مشي مات نصيبه في الأرض هيروح دي بقى الحتة اللي كانت تفرق معهم جدا الأرض متوزع عائلات داخل كل صبت والصبت له حدود والحكاية دي حساسة جدا عشان تفضل الحكاية مستمر والغاية دلوقتي عندنا في البلاد ساعات الناس بتفكر بالطريقة دي انه الأرض دي ورث فالورث ده تبقى مشكلة لو بنات بس مثلا لو اتجوزوا الأرض دي هتروح لعيلة تانية تفكير ده كان من وقت اليهود فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي يعني ما ياخدهاش راجل غريب ليه لأن في الحالة دي كل ممتلكتها تتحسب للراجل الجديد وبالتالي هيبقى الحتة دي من الأرض أصبحت ملك صبت آخر وهي داخل نفس الصبت يحصل منازعات تخيلين يعني مثلا حد من عيلة رأوبين وعايش جوه منطقة رأوبين وبعدين جي اتجوز واحد بقى مثلا من أشير فدلوقتي الجزء ده هيبقى تبع الرجل الجديد بتاع أشير كده الحكات خبطت في بعض لا ما هو لازم يبقى من نفس العيلة وكمان لأنه كلهم عندهم عشم يجي المسيح من العيلة فالرجل اللي مات من غير ما يجيب أولاد ده كده اتقطعت فرصته انه هيبقى مستمتع بفكرة انه جد المسيح والقصة دي لو تذكروا أساس حكاية ايه رعوس فاكرين رعوس لأن نعمة جزها مات كان جايب ولدين الاثنين ماتوا من غير عيال فأصبحت عيني نعمة 
خلاص لا هيبقى لها في الارض نصيب ولا هيجي منها المسيح ابدا لما رعوس اتعلقت بيها خدها الولي اللي هو بقى مش اخوه ما فيش اخوات تاني كانوا الاخين والاثنين ماتوا في مؤاب فلما جيب وعز اللي يديهم قرابه خد مطرح الولي اللي هو اقرب علاقه بعد الاخ كده رجعت لنعمه نصيب الارض وكده فعلا نعمه ورعوس اتحسبوا من جدات المسيح لان بوعز ده جد داود وضحت الفكره نحكيها تاني لا تصير امراه الميت الى خارج لرجل اجنبي اخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجه ويقوم لها بواجب اخي الزوج يبقى ده مسؤوليته انه مش بس يرعاها ان يجيب منها ولد عشان يتسمى الطفل على اسم المتوفى طبعا دي عاوزه تواضع من الاخ برضه ليه لانه هيبقى ابنه لكن منسوب لخل اللي راح فبعض الناس ما كانتش بتقبل فحط احتمال ان هذا الاخ يرفض ليه يا اما مراته اللي معاها تعمل مشكله وهو مش قدها يا اما هو مش عاوز يقول هم ست ثانيه ولا عاوز الولد اللي يتولد ما ياخدش اسمه والحكايه دي بتفصل لنا ليه بعض الانساب اللي جت في سلسله نسب المسيح تعرفين متى واحد اول اصحاح في فلان ابن فلان ما بنفش كده تروحوا اللقاء ثلاثة عاملها بالعكس ان يوسف ابن فلان ابن فلان وطالع بها لغاية ادم لما تقارنوا الليستتين تلاقوا في فرق الفرق ده جاي من فين ان في كذا حالة من النوع ده انه متى مسميها بالاب الشرعي حسب الشريعة اللقاء بيكتب مدني اللقاء بيكتب لليونانيين ملهمش داعبوا بالشريعة فلازم يكتب الاب الحقيقي فاهمين ما هو الطفل ده أصبح بقاله زي أبين أب شرعا قانونيا اللي هو المتوفى حسب الشريعة لكن الأب الفيزيكال الحقيقي اللي هو جاب الولد الزوج الجديد فيعتقد أن في أحد فروق الليستتين دول هو فرق القصة دي لأنه ده مش هيعمل فرق في جيل واحد ده هيعمل في تعدد أجيال بس برضو ده مش موضوعنا خاف اكون لخبطتكم اكتر معلش نفهمها بس نفهم فلسفه الوصيه او ما وراء الوصيه لانه ده يورينا قد ايه ربنا حتى دقائق الامور مركز فيه عشان ما يبقاش حد يعني اتكسرت نفسه زياده الست دي نفسها في طفل يعوضها عن الراجل اللي راح لانه كانت بالنسبه لهم كيهود الحاجات دي مهمه جدا احنا بالنسبه لنا في العهد الجديد كل ده ما عادش لازمه ليه لان وعد الارض اساسا ما يهمناش ولان المسيح جه خلاص واحنا بقينا جوه المسيح لما تعمدنا وخدنا الميرون فبقت عينينا على السماء وعشان كده في العهد الجديد العكس بقى لا يجوز ابدا انه راجل يفقد مراته ويتجوز اختها ليه لانها من ساعه الجواز المسيحي ده اعتبرت ان دي اخته ويمكن ده تلاحظوه في اللغه الاجنبيه لما يقول لك سيستر ان لو سيستر ان لو دي لغه مسيحيه اساس وماذر ان لو يعني ايه بالقانون اصبحت اخته فما ينفعش يتجوزها ففي العهد الجديد القصه بقت ممنوعه تماما لان لعت فينا الارض تفرق ولا فكره المسيح لسه هيجي خلاص واحنا بقينا تبع المسيح فالموضوع ما يفرقش معانا 
يتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لألا يمحى اسمه من إسرائيل يبقى واضح حتى الغرض لألا يمحى هذا الاسم كأن الناس اللي تبع شعب الله لا يجوز أن يمحى اسمه وتعبير محو الاسم ده حد يفتكره استخدموا المسيح إمتى لما قال في الرؤية لألا أمحو اسمك من سفر الحياة لأن كان في الفكر اليهودي أهم حاجة يفضل اسم الشخص متسجل لأن ده بيعتبره تبع ربنا لأنها يسموها أمة مقدسة فالأمة المقدسة الانتساب لها تسجيل الاسم بالنسبة لهم ده كان حاجة مهمة جدا ويوم الختان يتسجل الاسم ويبقى ده خلاص له الصلاحيات كلها كعبران أي كاسرائيلي كل ده تحول عندنا بالمعمودية والميرون اتكتب اسمنا في سفر الحياة مش في الأرض شهادة الميلاد العادية دي ما تفرقش معنا لكن شهادة المعمودية المقصود بها اتكتب اسمه في سفر الحياة ولا يمحى الاسم هنا محو الاسم ده إرادة الإنسان بقى محو الاسم لو الإنسان تخلى عن إيمانه يبقى شطب اسمه من السم لو إنسان استمر في الشر ورافض التوبة يبقى هو مسح اسمه عشان كده المسيح يقول إيه افرحوا أن أسماءكم مكتوبة ده اللي يفرحكم بالأولى ويحذرنا في الرؤية يقول لألا أمحو اسمك أو لن أمحو اسمه من يغلب لن أمحو اسمه من سفر الحياة يبقى لازم نغلب الخطية ونكمل في الإيمان لألا الاسم يتشال لألا يمحى اسمه من إسرائيل وإن لم يرضى الراجل يبقى واضح أن حتى الشريعة فيها نوع من الحرية أن رغم أن ده الحل الأفضل لكن في فرصة للراجل ده لأن دي علاقات إنسانية مش بالعفو الجواز ما يجيش بالعفو طب أخو الميت مش قابل أنه يعيش مع الست دي مرات أخوه اللي مات ممكن من حقه لأن دي حاجة شخصية فيبقى الشريعة مش ملزمة مليون في المية لأن وإلا ده يبقى قسم إن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ الباب هنا بيبقى زي كل قرية لها باب أو كل مدينة لها بوابة بيقعدوا على الباب كبارات البلد عشان لو في مشكلة يحكموا ويبقى الباب جنب السوق فاللي عنده مشكلة بيروح ناحية الباب يقابل الشيوخ ولما تقروا قصة رعوس صح ثلاثة وأربعة تلاقوا القصة دي بالضبط راحوا عند الباب وبوعز قعد مع الشيوخ وعد الرجل الولي الأولاني وتعرض عليه قال لا أنا مش عاوز رعوس ولا عاوز نعمة ولا عاوز الأرض فتمت الشريعة دي حرفا فيه تصعد امرأة أخي إلى الباب إلى الشيوخ وتقول قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل ما هي النتيجة الأساسية إيه الرجل ده كأخ للزوج رفض أن اسم أخو يستمر فكأنه قتله مرة تانية يعني فيها قسوة لأنه إيه سطب اسمه مبسوط أن اسم أخو تشال مش هيرجعه لأنه مش هيعمل حق أخو لم يشاء أن يقوم لي بواجب أخي الزوج يبقى الست دي هتدعي على الرجل ده أنه رفض أنه يجيب منها ولد فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه بس برضه في حتة رحمة يجيبوه طب ليه مش ده أخوك وده حق ربنا 
وانت هتجيب الولد وخلاص بعد كده بخلصت دورك لو مش عاوز تعيش معاها تاني اظن ده كان متاح حسب الشريعه وتفسير بعض الربايز اليهود يعني معلم اليهود لو هو رافض تماما يبقى هنا في نوع من الاقناع والمحايل ان اصر يبقى ممكن يصر لا مش هعمل كده وقال لا ارضى ان اتخذها لازم يشهر هذا الاعلان لازم يعلن عن موقفه رسميا عشان ما يجيش بكره لما يلاقي ولي اخر خدها طبعا يقول لك طب وانا كنت اولى او يطمع في الارض ما هو ورا كل بنت ست من دول ارض جوزها فلازم يعني ممكن يتراجع تتقدم امراه اخيه اليه امام اعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله الطقس ده كان غريب شويه خلع النعل له اكثر من معنى في العهد القديم والعهد الجديد النعل دايما اشاره للكرامه لانه كانوا العبيد حفين العبيد يبقوا حفين النعل دايما علامه الساده علامه اصحاب البيت فاكرين الابن الضال لما رجع كان حافي فاول حاجه قالها الاب ايه هاتوا الحله الاولى والبسوه واجعلوا حذاء في رجليه لان ده ابني ابني بقى رجع سيد رجع باشا تاني وعشان كده لما ربنا قابل موسى اول مره قال له اخلعنا عليك لانك انت معايا عبد فيا موسى انت عبد مهما كان عشان كده يوحنا المعمدان جه عند المسيح قال ما ينفعش حد يخلع نعله ليه لانه سيد الكل فلسنا مستحقا ان انحني واحل سيور حذاؤه خدها ظن القديس امبروسيوس وقال دي كانت اشاره من يوحنا انه شايف ان المسيح هو سيد الكل فلا يمكن انه يعامل معامله عبد حتى لو كان اخذ صوره العبد فهنا كونه هيخلع النعل معناها الاخلاق دي لا تليق باولاد الله لا تليق بالساده اللي المفروض يبقى عندهم حب وعندهم عطاء وعندهم احساس بالمسؤوليه دي كده حركه مش حلوه كمان لما الواحد يخلع نعله رجله هتبقى لزقت في الارض فدي ايه دي اخلاق الحيوانات لان الحيوانات ما تلبسش جزم فكل دي فيها حته اهانه كده للشخص عشان يتقال له اللي انت عملته ده ايه لا يليق لانه ده يعني اقل حق لاخوك اللي مات عليك ده في لغتهم في زمانهم فتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرح وتقول هكذا يفعل وان كان بعض التلاميذ اليهود فسروها انها تبصق على الارض قصاده يعني عاوزه تقول له الارض دي انت مش هتدخلها تاني لانها دي ارض اخوك اللي انت رفضت ده كان المعنى المقصود انه ما يقدرش يخطي على الارض دي خلاص الارض دي انت مالكش فيها نصيب لانك رفضت تاخد مطرح اخوك هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت اخي يبقى الموضوع مش بس ارتباط وارض واولاد فكره الانانيه انت ما فكرتش تبني بيت اخيك فكرت في نفسك بس يبقى ده نوع من الانانيه وبالتالي ليها الانانيه دايما معها اهانه المحبه دايما معها كرامه فيبقى التصرف ده انت لا تستحق معك كرامه لانك يعني تنازلت عن دورك لحد تاني فيدعى اسمه في اسرائيل بيت مخلوع النعل لان الشيوخ هيبقوا حاضرين الموقف 
هيتسمى مخلوع النعل مخلوع النعل يعني ايه واحد اتنازل عن كرامته واحد رفض ياخد المسؤوليه واحد مستهتر ما بيفكرش غير في نفسه واحد ما يستاهلش يعني ما يستاهلش الكرامه دي وبالتالي بوعز ارجعكم لقصه رعوس وبوعز بقى بوعز كان بوعز ده رمز للمسيح كان بينه وبين نعمه ورعوس في ولي في النص يعني في قرابه اقرب عارفين زي مثلا ابن عم وابن ابن العم يعني درجه قرابه ابعد فطالما الولدين ماتوا يبقى الاقرب كان الولي الاول اللي هو اول كازن ده ده بقى بقى مخلوع النهل اتعرض عليه قدام الشيوخ قال لا لا عاوز الارض ولا عاوز العيال فمالوش في الحب نصيب عشان كده ما نعرفش اسمه الكتاب المقدس ما سجلش اسم الراجل ده حتى اتكتب في سفر رعوس فلان فلان ليه اللي ما يتسماش ليه لانه مالوش اسم في السماء خلاص انما بوعز يتسمى لان بوعز سلك السلوك الراقي وكسب رعوس وكسب النعمه نعمه يعني نعمه وصار جدا لداود وجدا للمسيح فعمل دور في حب وفي مسؤوليه وده عجب ربنا يدعى اسمه في اسرائيل بيت مخلوع النعل اذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا رجل واخوه واخوه وتقدمت امراه احدهما لكي تخلص رجلها من يد ضاربه ومدت يدها وامسكت بعورته اقطع يدها ولا تشفق عينك طبعا الكلام ممكن يبقى تقيل على ودنا شويه بس دي سلوكيات المجتمعات في الوقت ده انه لما يدخلوا خناقه تلاقي الست يعني تدخل الخناقه وطبعا ده سلوك همجي يعني وتوصل انها يعني تعمل حاجه وحشه في الخناقه فتهذيبا للسلوك الانساني في الزمن ده لا يليق طبعا بالست تصرفات يعني غير مهذبه فيتقطع ايديه وعشان كده يقال انه لم يذكر ابدا ان الحادثه دي حصلت ان في قوانين رادعه تخلي الناس مش تخاف تعمل حاجه زي كده زي قانون ان الاب والام لو الولد متمرد وبدا يعبد اوثان يجيبوه بنفسهم ويرجموه ما حصلت لكن القانون بيقول كده فالقانون لما يكون شديد ورادع تلاقوا الخطيه توقف خالص اقطع يدها ولا تشفق عينك يعني ما تبقاش حنين على تصرفات همجيه بربريه لان دي لو فوتت مره هتبقى على طول ايه يعني سليوه بقى كل الناس تعمل نفس الغلط ودي مشكله كل الشعوب انه اول ما القانون يفوت مره هي دعوه لكل الناس اكسروا القانون فكل البلاد اللي ما فيهاش قوانين مفعله او القوانين ممكن تشتغل في وقت وما تشتغلش في وقت تلاقوا الفساد فيها بيزيد البلاد اللي فيها القوانين رادعه وحاسمه وما فيهاش فصال تلاقي الشر بيقل لأن الناس بتستسهل لما ما تلاقيش القانون رادع أو يعني الرشوة والوشاية والكلام ده تلاقوا طبعا اللخبطة بتزيد لا يكن لك في كيسك أوزان مختلف إيه الحكاية ندخل على حاجة ثالثة في التعاملات يبقى هنا حق الزوجة في الميراث بتاعها العلاقات والمشاكل في الأول يتكلم عن المذنب تاخد وقتك لغاية ما تحكم عليه والحكم يبقى برحمة في الآخر ندخل على موضوع التجارة اليهود معروفين في التجارة 
فكانوا يعملوا اوزان مختلفه الاوزان دي يا جماعه زي ما تروحوا زمان للبقالين بتوع زمان الميزان اللي يحط التقيله ويوزن حاجه الميزان ده بيبقى فيه نوع من المكيال او الوزنه الوزنه دي بتبقى حجر التاجر الغشاش يبقى عنده حجاره متقاربه الوزن لما يجي يبيع عاوز يبيع قليل فيحط حجر اقل شويه عشان يكس عشان ما يطلعش بضاعه كتير لما يجي يشتري يحط الحجر التقيل اكتر عشان ياخد بضاعه اكتر بنفس السعر فاهمين المعنى يعني كانه عاوز كيلو بس هو عنده تكييل الكيلو ده في مكيالين في حجرين في كيلو الا عشر وكيلو عشر فيعمل ايه عاوز لما يبيع يكسب ولما يشتري يكسب فيستخدم الحجر ده في وقت والحجر ده في وقت ده اللي خلى سفر الامثال يقول ايه مكيال فمكيال ومعيار فمعيار كلاهما مكرهه الرب يعني ايه يعني لما تكيل بمكيال ومكيال تاني لواحد تاني انت بتزعل ربنا واضحه ودي اللي قالها المسيح في الامثال بتاعته لما قال ايه الكيل الذي به تكيلون يكال لكم يعني ايه خلي بالك نفس المحل. ضحكت على الناس هيتضحك عليك سرقت الناس هتتسرق كذبت على الناس هيكذب عليك ظلمت الناس لازم هتتظلم فقصة لا تدينوا لكي لا تدانوا أضاف عليها المسيح الكيل اللي بيها تكيلوا سيكال لكم حكمت على الناس بأنهي كيل مسك لهم على الغلطة طب خلاص هنمسك لك على الغلطة بنفس المكيال لأن ربنا ما يحبش الكيل بمكيالين لأن ده نوع من الغش وعدم الأمان فيقول لك لا يكن لك في كيسك أوزان مختلفة هو بقى معاك كيس اللي إيه معاك كذا وزن يطلع حسب مزاجه يعني مختلفة كبيرة وصغيرة لا يكن لك في بيتك مكاييل مختلفة كبيرة وصغيرة طبعا إحنا دلوقتي مش في التجارة قد ما نفس القاعدة سريع ليه واحد تزعق في واحد تاني انت ما تقدرش تزعق فيه فتكلمت معاه بذوق الحياة انت بتكيل بمكيالين انت عندك حاجة اسمها المحاباة محاباة الوجوه يعني ايه بتعول هم الناس البهوات والاغنية وتيجي على الغلابة دي خطية صعبة ودي تكلم فيها القديس يعقوب في اصحاح اتنين وشد جدا على شعب الكنيسة لما لقى طبعا ما كانش في كنائس بالشكل ده كانت مجتمعات فلقاهم في حتة دخل واحد غني قعدوه قدام واهتموا به واحد غلبان قال له خليك ورق قال لهم انتوا ازاي تعملوا كده لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح في المحاباة وقال أن لا تصيرون قضاة أفكار شريرة أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت وانتوا تهينوا الفقير وزعل جدا من التصرف ده ليه لانه كونك تتصرف مع الناس بمكيالين دي وحش وكلنا بنتعب لما نلاقي واحد مثلا الشخص اللي قدامك بيضحك في وشه وتيجي عندك يكشر في وشك الله انا عملت ايه طب ما تتعامل زي الناس كلها ده حتى في التعامل يعني مش في البيع والشراء بس وطبعا الظلم بقى في النمر والدرجات والاشغال والوظائف وكل ده انك انت تميز واحد عن واحد بعيدا عن امانته او تفوقه يبقى ظلم يبقى غش في فرق بينك انت بتكافئ الامانه او التفوق حتى يقدر يتكلم 
وبين انك انت بتكافئ بالمحسوبيه تبقى غش وزن صحيح وحق يكون لك يعني في الاخر توزن ميزان حق تبقى حقاني حقاني في حكمك وحقاني في وزنك وحقاني وانت بتبيع وحقاني وانت بتشتري حقاني في كل حاجه لان ربنا حقاني يبقى كده نفس المعنى العهد القديم عهد الجديد ربنا حقاني طبعا وفي الاخر الحكم في الدينونه حقاني في زوان وفي حنطه في ناس امينه وفي ناس غير امنه فربنا في الاخر عنده ميزان حق وينبغي لنا جميعا ان نقف امام كرسي المسيح هنتوزن كلنا بميزان واحد وزن صح وحق يكون لك ومكيال صحيح وحق يكون لك لكي تطول ايامك على الارض معنى الامانه والبركه معنى ده موجود عهد قديم وعهد جديد لغايه ما يجي المسيح البركه في الامانه كانت بالنسبه لهم البركه اهم حاجه طول العمر احنا في العهد الجديد حتى ده ما بقاش اسمه بركه ليه لان القديسين يشتاقوا يروحوا السماء النهارده قبل بكره فبقى طول العمر ما بقاش هو اجمل حاجه لأن اللي عاوز يروح السماء بخته ده وصل لدرجة حلو لكن في العهد القديم عشان مش فاهمين لسه بقى فردوس والملكوت ولسه المسيح ما جاش وفدانا فكان طول العمر ده أول حاجة في البركة عشان كده اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك يعني الإغراء بالبركة أول حاجة في البركة كلمة طول العمر بعد كده البركة تتضمن العيال والأرض وقلة المرض وقلة الخسارة فهنا بيقول له عاوز يبقى في بركة عمرك يطول وخيرك يزيد خليك أمين خليك ملتزم والأمانة أنتم عارفين موضوع كبير أمانة في الكلام والأمانة في النظرة والأمانة في التفكير والأمانة في كل وعد بتوعده والأمانة مع ربنا في كلام ربنا والأمانة مع الناس الأمانة تجاه مراتك وتجاه جوزك الأمانة كأب وأم الأمانة كموظف يعني تقييم الأمانة ده موجود في كل حاجة لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك تبقى عطية من ربنا يديك عمر وصحة وبركة وصاد أنك أنت إيه كنت مستقيم عشان كده في سفر الأمثال على فكرة كتير لما تحطوا التسنية جنب الأمثال تفهموا ليه الأمثال بتقول حكمة الوصي يعني اللي يقرأ الأمثال كويس وسيدنا البابا دايما يشجعنا كل يوم نقرأ إصحاح من سفر الأمثال عشان يغطي الشهر كله الأمثال ما فيهاش إصحاح إلا ولو علاقة بتشريع عليه لما يقول مثلا الرجل الأمين كثير البركات يبقى بيحط لنا فلسفة فكرة المكيال والمقابل بتاعه والمستعجل إلى الغنى لا يتبرأ مستعجل للغنى هيعمل إيه هيطلع الوزن أو المكيال الغلط عشان يهلب قرش زيادة لا يتبرأ يعني لا يمكن هيبقى بريء قدام ربنا حتى لو ضحك على الناس ومش هيضحك على ربنا خلاص هيتحاسب على الكلام ده هيتسئل فيبقى الاستعجال للغنى يخلي الواحد مش أمين والجيل اللي احنا فيه ده للأسف يعني مسروع على الغنى كله عاوز يبقى معاه فلوس كتير وبأي طريقة طبعا ما فيش أمانة لو الفلوس هي الهدف مش هيبقى في أمان السرقة سهلة والكذب سهل والرشوة سهلة والغش كل ده هيمشي وكل ده ضد ربنا كل ده بيضيع السماء من إيده لأن كل من عمل ذلك 
كل من عمل غشا مكروه لدى الرب إلهك يعني كمان نحط المسمى الصح حركة تغيير الموازين دي اسمها غش لأن في ناس تحط مسميات إيه يقول لك دي نصاحة دي مش نصاحة ده اسمه غش فما تقعدش تحط المسمى يعني يريح ضميرك أو يجمل الصورة هتجمل الصورة قدام مين قدام الناس ماشي هتقول كل الناس بتعمل كده أوكي كل الناس غشاشة وهتتحسب ده مش معنى أنك هتطلع بريء كل من عمل ذلك كل من عمل غشا يعني ذلك ده اسمه إيه ده اسمه غش لأنه في كذب في خداع في استغلال في حاجات غلط مكروه لدى الرب إلهك التصرف مكروه الإنسان غير مكروه لأن الإنسان بالتوبة يسترد الغفران وياخد الحياة الأبدية لكن التصرف لا مكروه لأن في ناس بتستغرب لما نستخدم كلمة ربنا بيزعل لا ربنا طبعا بيزعل بيكره الشر طبعا مش هو إله الخير كله يبقى بيكره الشر ولو إنسان مصر على الشر يبقى بيحط نفسه عدو لله كل من صار محبا للعالم قد صار عدوا لله لأنه هيمشي بأسلوب الدنيا أذكر ما فعلوا بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر نقلنا على حاجة جديدة الشعب ده في بداية خروجه السنة الأولى من الخروج احنا في السنة كام دلوقتي مين فاكر السنة الأربعين احنا في نهاية الرحلة في سينا بعد ما لفوا كتير وخلاص على مشارف دخول كنعان وموسى بيودعهم لكن في أول سنة للخروج طلع عليهم عماليق عماليق دول شعب مشهور بالوحشية وكانوا أكسبهم ضخمة فكانوا مفتريين جدا وطبعا يعبدوا الشيطان فلوقت لما موسى رفع ايديه فاكرين ويشوع غلب الحرب كان ده عماليق وكذا جولة مع عماليق بعد كده مع شاول الملك وداود بعد كده العماليق دول دايما رمز للشياطين أو الشهوات لأن دول وحوش دول مش يعني بشر بس مش بني أدمين يعني من كتر الوحشية يتلززوا بشرب الدم وسفك الدماء فهنا عملوا إيه كانوا عماليق يمشوا ورا الشعب الغلبان ده لما الشعب يبقى ماشي في البرية آخر ناس تمشي إيه الستات الغلابة وشوية الأطفال اللي خطوتهم بطيئة أو المرضى فكانوا يجوا من وراء فآخر الطابور كله ويموتوا لهم كم ألف من الغلابة فيبتدوا بالناس المستضعفين فعاوز يقول له فاكرين عماليق عملوا فيكم إيه جمعة الضعيف إياكوا تعملوا العملة دي إنك تيجي على الغلبان الضعيف اللي مش هيقدر يقاومك وده الوحشية دايما بتمشي كده تبتدي بالضعيف تلاقي الناس تفتري على الأطفال أو البنات أو الستات الغلابة أو الناس البسطة في التعليم تبتدي على ناس لا بس ربنا مش هيسكت فهنا بيقول أذكر ما فعلوا بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر لأن الحرب دي ما كانتش بالساهل لأن موسى ما قدرش يحتمل أن شعبه الضعيف يبقى العماليق دول يأكلوا فيه كده فربنا قال له ما تخافش أنا معاك وطلع يصلي وغلب في الحرب كيف لاقاك عماليق في الطريق وقطع من مؤخرك مؤخرك اللي هو آخر الشعب ورا والشعب لما يتحرك دول كذا ألف مئات الألاف آخر الشعب خالص يبقى إيه الناس اللي بيمشوا على مهله 
كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب ولم يخاف الله يعني شوف عماليق ربنا حسبه ازاي في الآخر عشان جه على الغلابة المستضعفين وما خافش ربنا كأن اللي بيجي على الغلبان معناه ما بيخافش ربنا واللي يجي على الغلبان وقع مع ربنا نفسه ربنا تاع الغلاب ربنا يحب الضعفاء لأن ربنا نفسه لما تجسد يعني احتمل آلام واحتمل ظلم فيحب المظلوم جدا ويقف قدام الظالمين وياخد بحقهم لازم فهنا قال له شفت عماليق حصل ايه أبيدوا من الأرض عماليق ده شعب أباد بعد شوية داخل بقى أصفار الأنبياء هنلاقي عماليق لم يأتي ذكرهم بعد كده بعد داود النبي بشوية اختفوا من التاريخ وبادوا تماما في شعوب تكاثرت زي إسرائيل وفي شعوب أبيدت تماما منها عماليق دول لأن دول كانوا مفترين متوحشين بيجوا على الناس المظلومة تلاحظوا في الزمن ده كده الناس اللي بتفتري أحيانا يبقى صوتها عالي وأحيانا تحسسك إن ملهاش كبير الناس دول يعني نهايتهم بتبقى ريبة وهيبادوا يعني هيختفوا من التاريخ خالص يعني الجماعة مثلا في روسيا تعرفين وقت الشيوعية اللي هي افتخرت بالإلحاد افتخرت إن هم كان شعرهم قد مات الله كان ده شعرهم قعدوا 75 سنة يعلموا الأطفال في المدارس وكانوا يعملوا حركة غريبة قوي كانوا يخلوا العيال في المدرسة يقولوا لهم غمضوا عنيكم صلوا لربنا كده يجيب لكم حاجة حلوة طب افتحوا عنيكم ما جابش حاجة يبقى ما فيش ربنا غمضوا عنيكم تاني صلوا كده لستالين أو لينين اللي هم بقى اللي رؤساء روسيا وقبل ما يفتحوا عنيهم يكونوا وزعوا عليهم حلويات يبقوا انتوا تابع مين هنمشي ورا مين لينين وستالين فستالين ولينين دول السبعين سنة يعني بتاعت الشيوعية أكبر رقم في ضحايا العالم في التاريخ ستين مليون ماتوا بوحشية على يد الشيوعية اللي هي أساسها الإلحاد النهاردة الإلحاد بيقول الدين هو مشكلة العالم هم نسيوا أن الإلحاد خلى شعب يقتل من نفسه ستين مليون ده رقم أعلى من الحرب العالمية ده كل ده لأن هم لغوا ربنا وقالوا كده هنعيش في سلام لما نلغي ربنا طبعا كل ده لما تبص عليه النهاردة اتبخر اختفى وبيد الأفكار البطالة دي والشخصيات البطالة دي راحت وحسابها عسير فهنا بيقول لم يخاف الله يعني عماليق ده ما خافش ربنا فكان حسابه عسير فبيخوفهم بيقول لهم إياكوا والظلم لأن الظالم ده زي عماليق حسابه هيبقى جديد مع ربنا يمكن ما حدش يعرف يمسك عليه الغلطة لكن مخيف هو الوقوع إيه في يد الله الحي يعني ما تقع في إيد قاضي أهوان كتير ما تقع في يد ربنا وتكون انت ظالم لا ربنا يحب الضعفاء ودايما في صف المظلومين فمتى أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك حولك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لكي تمتلكها تمحو ذكر عماليق من تحت السماء لا تنسى يعني إيه؟ يعني قريب كان ربنا بيوعدهم أول ما هيدخلوا كنعان كان عندي هتنضف كل الوسانية هتروح وهيسكنوا فيها خلاص ويستقروا فقال له لما ترتاح في أرضك إياك تفتح الباب لعماليق تاني لأنه برضو في الأجيال اللي هم كانوا متهونين مع الشريعة كانوا يواربوا الباب 
فيفتحوا الباب للوثنيين تاني يدخلوا عشان كده بيقول له ما تنساش ما تفتحش بابك لواحد يكون معروف عنه انه ظالم ظالم دي يعني غشاش او كذاب او ملتوي اللي ظلم ابوه وامه هيظلمك اللي ظلم اخوه هيظلمك لازم اللي في حياته كذب وغش هيبقى الدور عليك في العلاقة للأسف فينا ناس بسطة يقول لك بس هو قدامي كويس بس انت سألت عليه وعرفت عمل ايه قبل كده هتقول لي تاب طب ما توبة بتبان لو كان تاب كل كان هيصلح كل اللي عمله لكن توبة كلام كده فلازم نبقى حكماء فهنا قال لهم ايه ما تنسوش ما تفتحوش الباب لعماليق تاني أو للناس اللي بيظلموا أو بيفتروا أو بيغشوا لأن الناس دول ضد ربنا متى أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك حولك يقول إيه تمحو ذكر عماليق من تحت السماء يعني ربنا لما يريحك من معركة ما تمحو ذكرها دي بتفكرنا بتعبير بنقوله في القداس تذكار الشر الإيه الملبس الموت يعني ربنا شال من قلبك بغضة كنت واقع مع حد وصعبان عليك وكنت خلاص هتكره وتغله وصليت كتير واعترفت وجهدت وقلبك نضف إياك تقلب الأفكار تاني تمحو ذكرها لأنك لو رجعت للأفكار تاني ده اسمه تذكار الشر الايه الملبس الموت واحد كان في علاقات شرير وبعدين قطع العلاقات وتاب واستقام ومشي في النور لو قعد يسترجع ذكريات وأفكار بيرجع للموت تاني برجليه تمحو ذكر عماليق تدخلش دماغك تاني أبدا ما تفكرش في فكرة من الماضي البغيض البايخ ده اللي خلص ربنا أراحك يعني النعمة سندتك وأنقذتك من فكر شرير ترجع له برجليك ربنا اداك نعمة وسطر عليك وعد الأيام دي ما ينفعش تفتكرها بدماغك يبقى أنت بترجع تاني لنفس الخطية عشان كده يختم الإصحاح ده بكلمة إيه لا تنسى لا تنسى إن عماليق ده زلك الشيطان زلك وبهدلك وقطع المستضعفين منك فما ينفعش تتهاون مع الشيطان ينفعش أنك أنت توارب الباب ينفعش تتدلع في معركة روحية وإلا هتعيد تاني من الأول وهتشوف تاني الغلب اللي شفته قبل كده لإلهنا كل مجد وكرم إلى الأبد الآية اللي بتقول كل من عمل غشا مكروه لدى الرب إلهك تسنية 25-16 كل من عمل غشا مكروه لدى الرب إلهك كم مرة؟ كل من عمل غشا مكروه لدى الرب إلهك ممر. كل من عمل غشا مكروه تفضل ونسلم اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا كفاف أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسعى ربنا محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس 
تكون مع جميعكم وأمضوا بسلام سلام الرب يكون